0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vom, Euer sei du selbst, Podcast, wo es darum geht, dass du wirklich ja, sichtbar bist, genauso wie du bist, eben dich so zeigst und nicht verstellen musst, sondern dass du authentisch bist. Und heute sind wir, glaube ich, ja in der siebten Episode mit einem Special und auch gleich mit einem Special Guest. Das heißt, wir haben ein Interview mit einem Tayo. Tayo ist Unternehmer, Kommunikationstrainer, Coach, Content Creator, äh, Moderator, ja, selbstständig mit einer Firma schon relativ lang, aber Näheres kann uns dann natürlich gleich dazu erzählen. Er ist, was ich schon ein bisschen herausfinden habe dürfen und ein bisschen, natürlich habe ich ihn auch gestalkt mit seiner Firma in Werbung, Social Media, Kommunikation, also wirklich da auch bei der Erwachsenenbildung und auch für Jugendliche. Und was ich richtig spannend fand und was ich gar nicht wusste, der Tayo war auch 2017. <lacht> aufgestellt bei der Gemeinderatswahl von Graz, was ich richtig cool finde. Und das hat mir dann noch besser taugt, wie ich dann ein bisschen, ein bisschen mehr recherchiert habe, mit einem richtig geilen Slogan, wo ich mir gedacht habe, hey, genau sowas ist wie der Name hier, das ja, bleibt im Kopf und macht aufmerksam. Und zwar Graz goes black. Und das fand ich echt, echt genial. Aber ja, näheres... Ah, Bevor ich es ganz vergesse, der Tayo ist natürlich auch, und von da kenne ich ihn äh, auf TikTok, ein wirklich, wirklich großer Content-Creator und auch für mich wirklich eine Inspiration, wo ich mir denke, hey, da kann man sich echt noch ein Scheibchen abschauen und hat, sage und schreibe, 267.000 Follower bald. Ich glaube, es fehlen wirklich nur noch ein paar und ich bin, ich freue mich auf dieses Interview heute schon extrem und ja, schauen wir mal, was, was der Tayo uns zu erzählen hat. Taio, grüß dich. Hallo, servus.
1: Ich hoffe, dass ich deinem Ruf da jetzt gerecht werde, so wie du mich angekündigt hast. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich bin sehr gespannt, was heute auf uns zukommt, auf mich zukommt. Ja, und lass mich auch gern überraschen und von dir aus der Komfortzone ziehen, weil ich glaube, ähm, so wie ich dich ein bisschen kennengelernt habe, ähm, bist ja auch ein, ein großer Creator auf TikTok unter anderem und wir sind jetzt schon ein bisschen länger im Kontakt, bist du einer, der dann schon oft auch ähm, auf den Putz haut und sagt, was er sich denkt und darauf bin ich heute sehr gespannt und deswegen auch sehr gespannt
0: auf deine Fragen. Aber ja. ja, sehr geil, sehr cool, also freue mich auch wirklich. Ja, bei mir geht es eigentlich immer schon darum, also die meisten, die mich kennen, wissen, ich bin ein bisschen anders und das ist halt auch das, was, ja, wo ich auch das, damit auch gern spiele. Das heißt, ich will nicht so immer mit der, mit der Masse schwimmen oder 0815, das wirst du auch kennen, wenn ich mir eben deine Videos anschaue, die bleiben im Gedächtnis, die sind cool. Und ja, deswegen geht es auch wirklich in diesem Podcast darum, ja wie man sichtbar wird oder wie man auch dabei authentisch bleibt, weil so viele Trainer, Coaches und du wirst das sicher bei dir auch im Umfeld irgendwie mitkriegen, versuchen wirklich jemanden zu spielen oder wollen jemand sein, der sie gar nicht sind. Die schauen sich Videos auf YouTube oder auf TikTok an von großen Speakern, großen Rednern, denken sich, hey cool, das was der macht, das möchte ich auch machen und ich sage immer, dass der, ja, die, die Schattenseite von so Mentoren ist, dass man sie dann leider auch oft ja, nachmacht und dass dann nicht nur so authentisch ist. Das heißt, ich gehe her und schaue mir bei meinen Vorbildern halt immer an, was machen sie gut und überlege mir dann, wie kann ich das für mich einbauen, dass das auch authentisch bleibt. Das heißt, ganz großes Thema, jeder will authentisch sein. Also ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, nein, ich möchte nicht authentisch sein, aber viele sind es dann auch leider nicht. Bevor wir da vielleicht ein bisschen tiefer gehen, mich würde mal interessieren und ich habe ja da auch schon ein bisschen weiter recherchiert und weiß, ich glaube, ich war schon die Antwort, aber mich würde interessieren, wann bei dir so das Thema mit der Sichtbarkeit begonnen hat. Und ich glaube, das ist schon vor 2017 gewesen, oder? <lacht> ähm, ja,
1: Sichtbarkeit. Also ich glaube, ich war ähm, lang sehr unsichtbar, so in meiner Jugendzeit und auf der einen Seite unsichtbar, auf der anderen Seite sehr sichtbar aufgrund meiner Hautfarbe und meines Auftretens, glaube ich, aber trotzdem immer so etwas anders und draußen ähm, von dieser äh, großen Gruppe. Und irgendwann hat sich das geändert, äh, und zwar an dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so, ähm, jetzt ist mir egal, ich mache jetzt sozusagen, was ich will, wie ich es will und suche einfach die Menschen, die sozusagen in meinem Umfeld sind oder die auch Lust haben auf das, ja, auf Tayo in dem Sinne, ja, ähm, und Sichtbarkeit, ich weiß nicht, angefangen wirklich, dass ich vor Menschen stehe und rede und sage, okay, ich habe irgendwie auch ein Thema, ähm, war so in der Berufsschulzeit, also ich habe so Lehre mit Matura gemacht und bin dort dann zum Schulsprecher gewählt worden, relativ schnell ja. und äh, war dann auch in der Landesschülervertretung sozusagen und durch da, äh, ich weiß nicht, Steiermark lass mich liegen 180.000 Schüler und Schülerinnen vertreten sozusagen und halt Projekte machen. Und dort hat es für mich auch mit dem Trainern sozusagen oder mit mhm. dem Trainersein angefangen, weil ich, wir dort halt einfach keine Kohle hatten. Ja, wir waren irgendwie junge Schüler, die halt was machen wollten und ähm, haben halt Seminare gemacht und haben dann ähm, irgendwann ein Seminar gemacht, ein Kommunikationsseminar, beziehungsweise so Schülervertreter-Vorbereitungsseminar, wo mir der Trainer so zehn Minuten vorher abgesprungen ist. Er hat mir einfach angerufen und gesagt, hey, also ich bin dort in der Klasse gestanden und die äh, Schüler auch schon alle da, ja, und mir gesagt, du, ähm, geht es überhaupt nicht Hätte ich hab, ja, äh, Durchfall und geht nicht, ja. sie <lacht> so, ja gut, ähm, ist jetzt mies, aber <lacht> was machen wir? Und weil ja, gut eigentlich warst du eh schon öfter dabei. Du tust jetzt einfach mal so, als ähm, hätte es so eine kleine Undisponierung geben und du wärst eigentlich eh wirklich der Trainer. Du hättest sie halt jetzt vorher nur ein bisschen in die Irre geführt, weil du schon mal die Gruppendynamik testen wolltest und habt hab das dann durchgezogen. Und da war ein äh, Schüler dabei, der hat Ali geheißen äh, und der hat danach, also ich habe danach sein Feedback gemacht und der hat danach ähm, was gesagt, was mich glaube ich sehr, sehr, also bis heute begleitet und auch so ein, ein Grundstein war, dass ich gesehen habe, so hey, ich kann vielleicht was erreichen und, und auch Menschen helfen und zwar ist der da gesessen der war noch nicht so lange in Österreich, versucht das jetzt so ein bisschen nachzumachen, die hingesessen, ja, so, also was, was nehmt ihr heute mit? Ja, Bruder Lehrer, ich weiß jetzt, ich muss aufpassen, was ich sage. <lacht> ich sage, okay, <lacht> nice learning. Also ich, ich weiß, wie ich das dort gemeint habe. Einfach schauen, wie man rüberkommt, wie man kommuniziert und auftritt, damit man dann wirklich so wirkt, wie man wirken möchte. Und äh, das hat sehr, sehr lange nachgeschwungen. Und so bin ich da, ähm, ja, eh 2015, 2014 mhm. sowas äh, reingerutscht. Ja. Und du siehst, du musst mich vielleicht zwischendurch unterbrechen. Ich schweife gerne aus. <lacht>
0: <eben darf. lacht> du, gar kein Problem, ich sage, keine Ahnung. Das heißt, 2014, kann man sagen, war die Geburtsstunde von Oluyemi Trainings. Oh, puh, ja, jein.
1: Also dort habe ich angefangen, dann so nebenbei selbstständig ähm, okay. in Schulen und dann noch, auch ein bisschen in Vereinen und... Ähm, so allem, was so dazugehört, Seminare zu machen, ganz basic. So, Nervosität war ein großes Thema für mich, immer mhm. und für die Leute. Ähm, präsentieren, Auftreten, Rhetorik, Basics, was ich heute halt immer noch sehr, sehr gerne mache, sehr, sehr anders als damals, aber ähm, <lacht> ich mag es immer noch gerne. Ich habe jetzt vor zwei Monaten mal ein Konzept gefunden von früher. Und ähm, ja, ich so ich würde unsere Trainer jetzt nicht so, so auf Menschen loslassen <lacht> mit so einem <lacht> Konzept, aber äh, es war gut. ja Und das hat ungefähr, ungefähr 2014, habe ich dann angefangen, okay. eben so das nebenbei zu machen. Oloyemi trainings würde ich sagen, eher um 2018, 2019 mhm. dann wirklich konkret, dass ich sage, okay, auch in Unternehmen, ähm, also sehr, sehr stark vertreten, also dass, dass ich wirklich rausgegangen bin. Und ja, dann kam Corona so ein bisschen, das war dann der Startschuss, zu sagen, also ich war dann nebenbei noch Moderator, das hat sich so ein bisschen entwickelt, so Veranstaltungen moderiert mhm. und in der Corona-Zeit war dann so, ja, also Existenzgrundlage mal weg, ja? weil, also Seminare hat es keine mehr gegeben, so hol mal 10, 20, 30 Leute in einen Raum, ja? Veranstaltungen moderieren war noch schwieriger, ich hol 100 Leute oder 200 oder so, also immer <lacht> in einen Raum, und dann äh, habe ich mal äh, das gemacht, was ich immer mache, äh, sehr bedauert, also bin mal zwei drei Tage in äh, Bedauern und Selbstmitleid verfallen, was 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 nicht alles schief geht und warum ich so Pech habe und immer ich ja und es war aber gut so ja, ähm, habe dann versucht das abzuhacken, und dachte ja, gut, dann ähm, schauen wir mal, was kommt, äh, versuchen wir mal ein bisschen in den Tag hineinzuleben und wieder das zu machen, was was mir Spaß macht. Und das war dann äh, Social Media mhm. und, und TikTok, ja, um dann die Überleitung zu finden. Und damit habe ich dann im Juni letztes Jahr begonnen. Und das ging jetzt ganz gut. Und da hat sie so nebenbei dann...
0: <lacht> ja, das ging jetzt ganz gut. Ich finde, das ist schon relativ sehr, sehr bescheiden, würde ich mal <lacht> überhaupt da rein sagen. Ich sage euch mal, ich sag's euch, wie sie ist. Viele glauben, dass man... Ja, du machst jetzt irgendwie einen Social-Media-Kanal auf TikTok und machst zwei, drei Videos und ja, da ist ja alles so einfach. Also ich höre das halt von Instagram. immer Bei TikTok, da kriegt ja jeder Follower. Also so einfach, wie die Leute das glauben, ist das nicht. Und auch so, so bescheiden, wie der Teil gerade gesagt hat, seit Juni, seit Juni, lasst euch das einmal am, im Kopf zergehen, 267.000 Follower, das sind Menschen, die wirklich auf Folgen klicken und mit dir interagieren. Und das ist eine Community und... Ich finde auf jeder Plattform, wo du dir eine Community aufbaust, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich bin seit... 2019 dabei und habe knapp 80.000. Das heißt, ich weiß schon, äh, dass da Arbeit dahinter steckt. Also das ist auch unglaublich ja. Also 80.000 Menschen. Wir haben ein Fußballstadion da in, in Graz. Also ich
1: komme aus Graz, da sind passen 15.000 rein. Ja, Also äh, lass mich schnell rechnen, Mathe ist nicht meine Stärke, aber fünfmal wird sich das ja. ausgehen. Also wir bräuchten fünfmal das Stadion,
0: um deine Community da reinzunehmen. Ja. Ja, das ist schon sehr, sehr viel, ja. Hey, das sind wir halt auch, was weißt die du, beim Thema ja. Du vergleichst dich halt immer mit denen, die Obertier sind und du wirst immer irgendwem haben, der Obertier ist. Wenn man sich einen Herrn Anwalt anschaut, ich glaube mit 3,4 Millionen. War der schon 3 halt, Millionen, der Zimmer? Ja, heftig, ja. <lacht> cool. Also ich glaube, ich bilde mir ein, dass ich, ich war heute oben, ich glaube, ich bilde mir ein 3,4 Millionen. Und da denke ich mir, schau, du hast halt immer dann irgendwem Obertier. Das heißt, für mich sind die 80.000 wirklich, äh, ja. Das ist wie eine kleine Familie. TikTok macht mir enormen Spaß, aber ich merke halt auch, weißt ihr, wenn du so Druck oder irgendwas drinnen hast, ist es halt dann auch, wenn du dich vergleichst, hey, ich, ich müsste eigentlich schon mehr Follower haben oder sowas, dann geht auch relativ schnell der Spaß ja, wieder flöten. Und darum finde ich es cool, dass man halt bei Creators so wie dir eben merkt, dass also so in der Wahrnehmung jetzt von mir, in der Fremdwahrnehmung, dass es dir Spaß macht. Und das sieht man ja schon alleine an deiner Entwicklung. Ich möchte noch einmal kurz ein paar Schritte noch mal nach vorgehen. Und du hast ja gesagt, Kommunikation, also da hat es dann begonnen, in der eben wie du einspringen hast dürfen. War Kommunikation für dich immer schon ein Thema, was dir leicht gefallen ist oder? Ja, leicht gefallen. Also man muss sagen... Um,
1: ich ich erzähle euch dir jetzt eine, eine kleine Anekdote aus meiner Jugend. <lacht> ich habe, ich, hab, ich glaube, das erste Mal Kommunikationspsychologie kennengelernt und so gesehen, das wirkt und da kann man schon was machen, war so wirklich mit, mit 15, 16, ja, weil es war nämlich die Zeit, wo ähm, nicht mehr Computerspielen und so weiter interessant war für mich, sondern Jetzt ähm, dann doch die Damen und äh, so die Partywelt. Und ich muss sagen, ich hatte mal so einen besten Freund, mit dem äh, haben wir ein Buch gelesen, Der Game heißt, ganz lustig. Ähm, das war so ein Pick-up-Buch. Und dort haben wir dann äh, einiges ausprobiert und auch selbst unsere Studien oder unsere unsere Feldstudien sozusagen durchgeführt. Ähm, und äh, ja, da hat so so begonnen irgendwie ähm, interessant zu werden. Das war mir damals nicht bewusst, bewusst geworden, ist mir das erste Mal ähm, das so mit 19, 20 herum, wie ich im Marketing gearbeitet habe und gemerkt habe, hey, ähm, Kunden und Verkauf ist eigentlich nicht, äh, viel anders wie flirten. Ähm, ich verkaufe jetzt halt nur noch äh, nicht mehr mich, sondern halt Wohnungen. Ja? Aber, aber grundsätzlich ist es das gleiche Spielchen. Ja? Und ich glaube, da kann ich mittlerweile immer noch einige Parallelen schlagen, was mir dann in der Erklärung oft hilft, weil es Leute so auch sehr, sehr einfach verständlich haben. Was ja? war ich so am Anfang.
0: ja. Na, richtig nice. Ja. Würdest du, also ich will
1: jetzt nicht sagen, ich, ich habe in der Pickup-Szene begonnen. Ja. Ich war 15, äh, 15, 16 und hatte halt Spaß am Flirten und habe da halt <lacht> vermutlich äh, äh, ein bisschen Psychologiebücher gelesen, weil ich mir dachte, hey, das könnte helfen. Ja. Ähm, dachte damals natürlich, ich bin sehr, sehr cool. Also ich <lacht> ich glaube, das dachten ja. Ja, das ist aber eine
0: andere Geschichte. Ja. Ja, richtig, ja, ja. ja ich denke, keine Ahnung. Bei mir hat das ja auch relativ früh schon begonnen. Also bei mir war es eigentlich immer schon so ein Thema, die Online-Sichtbarkeit. Also ich habe auch mit Gaming begonnen, da irgendwie Fuß zu fassen. Ich weiß nicht, mit 11, 12, dann begonnen mit so Internetradio, dann Counter-Strike, keine Ahnung, da was die, dann glaubt man, ist irgendwo ganz oben. Und dann war es bei mir. Ja, genau, Und dann war es relativ ähnlich wie bei dir. Ich glaube sogar fast im selben Alter. Und genau, da, da sehe ich eine weitere Parallele zu dir. Weil ich habe mit 14 begonnen mit Kampfsport. Bei mir war es äh, Kickboxen. Und da habe ich das, ich war, als Elfjähriger war ich so ein richtiges Pummelchen. Also wirklich, ich habe richtig viel an mir oben gehabt und habe mir gedacht, so, ich will aufhören mit diesen Zocken, ich will ins echte Leben und ich will auch mal Frauen kennenlernen. Und <lacht> für mich war es halt dann ein bisschen schwierig, halt, ja, als das kleine Pummelchen. Und darum habe ich dann begonnen mit, mit dem Kampfsport. Und ich glaube, ich bilde mir ein, dass ich das in einem Artikel vorhin gelesen habe, dass du auch äh, Kampfsport machst oder gemacht mhm. hast. Ja,
1: und? gemacht. Ja, ich habe Jiu Jitsu gemacht ein paar Jährchen. Und mhm. äh, ja, war sehr so also cool. War, hat mir auf jeden Fall auch viel äh, gegeben. Ich glaube, ich brauche das heute immer noch. mache in letzter Zeit sehr, sehr wenig Sport, weil die Zeit auch, ähm, Zeit ist immer so eine gute Ausrede, ja. aber <lacht> <lacht> war doch ein turbulentes Jahr, muss man zugeben, und die Fitnessstudios zu und so. Und das war halt nicht oben auf der Prioritätenliste. Aber ich merke schon, wie ich das brauche, auch diesen mm. ähm, Ausgleich. Passt gut, dass jetzt die Rettung vorbeifährt, ja? wenn man keinen Sport macht, dann kommt man <lacht> irgendwann ins Krankenhaus. Ne?
0: Ja. ja, es ist auch so. Und ich merke auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, äh, gerade halt schon dieses Prokrastinieren. Jetzt kenne ich jetzt persönlich auch beim Sport. Ich denke mir dann immer so, ja, äh, dann, wenn Corona vorbei ist, jetzt dauert der ganze. Das, ja, das ganze Spektakel doch schon ein bisschen länger, wie ich mir das vorgestellt habe, weil meine, meine Selbstständigkeit hat begonnen letztes Jahr im März, also wirklich zwei Wochen bevor der Lockdown begonnen hat, <lacht> habe ich mich selbstständig gemacht und ja, es, war, es war wirklich das größte Learning für mich. Heute denke ich mir, es hätte man nichts Besseres passieren können, weil ich wirklich in meine größte Veränderung rein
1: ja, wenn du es jetzt geschafft hast, in einer Krise, dann ist, äh, wenn die Krise vorbei ist, um einiges einfacher. Ja? Ähm, glaube ich von dem her sehr, sehr stark. Ja? Also ich bin halt niemanden, der jetzt in der Krise gegründet hat. Ähm, aber vor allem in unserer Branche ist glaube ich, egal, wann du gründest. Auch es, es ist halt einfach mies, weil keine Leute in Räumen vor dir sein dürfen.
0: Ja, ja aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also die, gerade dieser Switch durch eben, durch diese, diese Lockdowns und durch Corona, durch diese, dieses Social Distancing halt. Also ich finde, ich bin echt auf den Geschmack gekommen von Online-Workshops, von Online-Programmen Online und ich merke es halt bei mir auch selber. Ich glaube, ich kaufe an jeder Ecke, ein Seminar, ich setze das halt dann natürlich auch um, aber ich finde dieses Online, dieses ortsunabhängige, zeitunabhängige, ich finde es absolut genial irgendwie. Mhm. Auch fürs Business jetzt.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe mich ja, ähm, ich glaube, sieben Monate lang geweigert, ein Online-Seminar zu geben, <lacht> weil ich äh, vor allem gesagt habe, wir machen Kommunikation, wir machen Auftreten, ja, wir machen Menschenlesen, ja, Wahrnehmungsgenauigkeit, Handlungsidentifikation, das, ist, das sind <lacht> alles so Dinge, so, da brauchen wir Menschen vor uns und ich so einen gewissen Anspruch an mich, ich gebe gern 100 eigentlich 120, also ähm, und, und so liefere ich gerne ab. Und für mich ist Kommunikation online halt nicht äh, 100 Prozent, deswegen habe ich mich mhm. dann geweigert. Das Einzige, was ich gemacht habe und was mich dann auch ähm, zum Umdenken gebracht hat, war: also, ich habe ja ein Lektorat an der Uni, an der Montana-Universität Leoben und ähm, an der Stelle alle, die an der Montana-Universität studieren. Gibt es gute Kurse im ZSBK?
0: <lacht> ja, okay. Muss ähm. raus. Bitte? Muss raus. Habe ich sogar auf meiner Liste oben stehen. Ne?
1: <lacht> ja, nein. Äh, äh, da da habe ich einfach dann gesehen, dass das Online doch sehr, sehr viel auch geht, wenn die, wenn die Teilnehmer wollen. Bin jetzt noch nicht ganz überzeugt davon, aber einige Dinge gehen. Und so wie zum Beispiel Social-Media-Seminare oder Marketing-Geschichten mache ich jetzt öfter online auch, weil ich mhm. auch da der Meinung bin, gut, Social-Media ist ein Medium, das wir online bedienen. Ja, das heißt, wir müssen es auch schaffen, online ähm, weiterzugeben. Mhm. ja, Weil alles andere wäre ja irgendwie gegen äh, das System, wie es aufgebaut ist in dem Sinne. Ja. Und ja <lacht> wie, ist das, wie ist das bei dir? Also du hast gesagt, du gibst gern ähm, jetzt Online-Seminare.
0: Also um, ich muss da kurz um, ein bisschen ausholen. Mein, ich habe begonnen eben letztes Jahr im März mit der Selbstständigkeit, habe zwei Unternehmen gegründet, also einmal die mentaltrainer und auf der anderen Seite die, eine IT-Beratung und mein größter Kunde war halt der Flughafen Wien der mir halt auch durch Corona dann relativ schnell <lacht> weggebrochen ist. Das heißt, es ist dann eigentlich dieses, äh, das Mentaltraining überblieben, was auch meine Passion ist, weil es bei mir die größte Veränderung auch gemacht hat. Also emotionales Tief und so weiter, da halt dann rauskommen, da habe ich mir gedacht, hey geil, wenn man sich selber so verändern kann mit Gedanken und Gefühlen und so weiter, dann möchte ich das gerne auch bei anderen machen. Und mache ich aber schon seit 2019, nur halt nicht so offiziell halt. Und dann mit 2020 halt richtig begonnen und meine größte Schwierigkeit war, sichtbar zu werden als Trainer, weil in meinem Kopf war drinnen, ich bin Mentaltrainer, ich möchte allen helfen, in allen Themen und habe relativ schnell gemerkt, dass man da relativ schnell auch untergeht in der Masse. Und mein, ja, mein, mein, meine große Leidenschaft immer schon ist halt auch Marketing, weil ich mir halt auch relativ leicht tue, mit Menschen zum Reden. so Kommunikation jetzt eher weniger, also dass ich da irgendwie Ausbildung oder Weiterbildung habe, aber ich glaube, dass ich mich, dass mir halt immer schon leichter dann habe, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und jetzt denke ich mir so, so viele Trainer, so viele Coaches haben es einfach schwer, an Kunden zu kommen. Und genau da möchte ich jetzt halt eben ansetzen und Menschen wirklich dazu, die die Trainer wirklich Aufmuntern, sichtbar zu werden und sich für ein Thema mal einsetzen. Gerade am Anfang finde ich, ist es halt wichtig, dass man als Experte wahrgenommen wird und sich da mal so einen Namen macht. Und um jetzt auf deine Frage wieder anzuschließen, dadurch, dass man halt jetzt gerade einfach nicht irgendwie ja, vor Ort was machen kann oder persönlich da in Kontakt treten kann, bin ich halt drauf draufgekommen, dass es richtig geil ist, äh, einmal seine so Zielgruppe auszuweiten und in der ganzen Dachregion online wirklich individuelle Coachings anzubieten. Und das hat mir persönlich halt wirklich so die, die, die Türe geöffnet, dass ich da echt auch an den deutschen Markt rankomme oder an den Schweizer Markt. Und die meisten Kunden, die meisten Coaches, die ich habe, sind wirklich in Deutschland. Also für mich war es halt echt geil. Ja,
1: mhm. ja ist spannend. Also ich merke das auch in der Community auf TikTok, wenn ich so frage, wie geht's euch mit Distance Learning oder sowas, ist so zwei Lager und die einen sagen, super nice, das, mhm. ist, das ist cool, das, das gefällt mir, da kann ich es mir selbst einteilen. Die anderen sagen, boah, ganz schwierig. Ähm, für mich, ich glaube, ich war immer die Person, die sich sehr, sehr, also Zeitmanagement würde ich nicht, mhm. ich habe schon mal getrainert, aber das ist sehr, sehr viel Arbeit, dass das authentisch wirkt. <lacht> weil das einfach ein, ein Ding ist. Also ich, hab so, ich bin so ein bisschen ein Träumer, habe viele Ideen und, und mhm. kreative Sachen und, und Pläne, die ich machen möchte. Und, ah, es ist alles so ein bisschen kreatives Chaos. Äh, jetzt, klar, unsere Aufträge und so weiter, wir sind schon on point und wir haben schon Deadlines. Ja? Und für mich äh, zählt dann auch, also ich bin auch so ein ergebnisorientierter Typ, für mich zählt dann auch das Ergebnis im Endeffekt. Um, das heißt, äh, nicht so wichtig, wie, wie, wie der Weg dorthin war. Um, aber ja, äh, es ist für mich, wie gesagt, eher mühsam online auch zu lernen. Mm. Also YouTube kann ich ganz gut und ich halte sehr viel von YouTube. Also ich finde, YouTube ist unglaublich underrated, aber auch TikTok ähm, extrem. Was da an Wissen da ist, was man sich holen kann, ist wirklich unglaublich und die Algorithmen sorgen dafür, dass es halt auch zu dir kommt in der Zeit, dem Zeitpunkt, wo du es brauchst. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, es braucht noch ein bisschen Kreativität, um mir Online-Lernen schmackhaft zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch halt wirklich so, wie du sagst, das ist halt ja persönlichkeitsabhängig. Und wenn du eher ein Mensch bist, der auch wirklich gerne den Kontakt zu Menschen hat, so wie du gesagt hast, schauen, wie reagiert der, wie ist die Körpersprache und das ist halt schwierig. Wir haben, eine, also ich habe eine, eine Ausbildung letztes Jahr gestartet, wo ich halt das, das Coaching ein bisschen vertiefen wollte. Und das war halt auch genau im Schnittpunkt mit Corona. Und da ist es schwer darum gegangen, dass man auf die Gefühle achtet. Und da achtest du halt wirklich auf die Körpersprache. Und wie wir dann uh, umgeswitcht sind auf zoom das ist quasi unmöglich, weil ich sehe sie ja jetzt bei dir, ich sehe dich weißt du, bis zum den halben Oberkörper, aber ich sehe deine Füße nicht, ich sehe deine Hände nicht, ich weiß nicht, wie du reagierst und das ist dann halt auch echt schwierig gewesen da, aber jetzt, das, was ich halt jetzt mache, ist wirklich unabhängig davon und finde ich halt richtig, richtig cool. Bei mir, also den Podcast hören ja viele Live-Coaches, viele Trainer und sie tun sich richtig schwer, gerade am Anfang, ich würde sagen, ja nicht einmal am Anfang, eigentlich sind es wirklich viele, die sich schwer tun, irgendwie mal auf ein Thema zu positionieren. Und das Wort Positionierung kriegen die meisten wirklich schon Gänsehaut und einen Würgereiz davon, <lacht> weil du an jeder Ecke von jedem Coach hörst, hey, du musst dich breit positionieren, nein, spitz, das, das, das. Was ist dein, was ist deine Kernkompetenz? Was ist das, wo du dich positioniert hast? Und vielleicht hast du einen Tipp, wie man dort vielleicht einmal hinfindet. Also
1: ich glaube grundsätzlich bei mir, ich habe zwei, drei, vier Zielgruppen, die ich bespiele und TikTok hat zum Beispiel eine andere, manchmal überschneidet sich natürlich ein bisschen, aber TikTok hat eine andere als Instagram und YouTube zum Beispiel, mhm. weil ähm, ich da auch einfach andere Kontakte habe und, und ich mir denke, so wenn die Menschen mit mir eine Reise durchlaufen und jung anfangen und äh, im nächsten Lebensabschnitt ist das vielleicht nicht mehr das, was sie brauchen, weil sie haben es schon und dann könnten sie auf die nächste Plattform gehen. Und äh, weil meine Mission, die ich so oder meinen Traum, den ich so im Kopf habe, der sehr, sehr groß und breit gefächert ist. Ich bin äh, als Creator online sehr, sehr stark im äh, Kommunikationsbereich natürlich positioniert, also auf allen Plattformen, das zieht sich durch. Ähm, ich würde sagen, das, was sich äh, overall immer durchzieht, ist Education und Kommunikation mhm. ähm, und sonst mh, versuche ich überall einen Wissensaspekt oder eben einen edukativen Aspekt irgendwie reinzubekommen, ja, zum Beispiel mit einem Format vier Fakten über ein Land, ja, da lernst du für mich so ein bisschen, hey, ähm, jedes Land hat irgendwie zu unserer Welt beigetragen und hat auch coole Sachen gemacht. Und du äh, lernst was spezifisch über das Land. Ich ja, habe schon einige Nachrichten bekommen, dass es in, in die Fakten in Referate einbauen oder sowas. Ja. ja, das ist ja aber, geil, aber, oder? <lacht> ja, absolut, absolut. Also Formate habe ich, wie gesagt, auf TikTok jetzt auch viele, weil ähm, ich bin... Äh, schon der Meinung, man muss mit einem gewissen Thema in den Markt gehen. Also jetzt auch als selbstständiger Coach oder, oder Unternehmer. Ähm, bin aber der Meinung, gerade bei neuen Plattformen, so wie es TikTok ist, mhm. unter anderem, dass man noch nicht so, wie die Leute sagen, spitz in den Markt gehen muss, weil da einfach noch Platz für sehr, sehr viel Freiraum mhm. ist, weil noch nicht so viel da ist. Und da bin ich äh, voll auf dieser, so zuerst mal Quantity, ja. Die Qualität ist überhaupt mal nicht essentiell, ja. Wir haben alle Telefone sozusagen, die irgendwie was filmen können, meistens sogar in 4K, ja, viel zu hoch aufgelöst für ein mhm. Handy. Von dem her, egal. Da geht es einfach darum, rausprobieren verschiedene Formate, Dinge, die zu deinem Thema passen. Und dann siehst du auch, wo, wo geht die Community mit dir hin, worauf springen sie an und dann lernst du. Also ich bin definitiv Auto Didakt heißt das, glaube ich. Mhm. Das heißt, ich, ich lerne beim, beim Machen ja Learning by Doing, sozusagen. <lacht> <lacht> und ja, das würde ich auch jedem empfehlen, da einfach reinzuhoppen und eins seiner Themen mal rauszuknallen einfach. Ja, vor
0: allem, ich finde, es ist, es ist auch so, wie du sagst, es ist wie so ein roter Faden, ja. Also... Äh, TikTok ist jetzt nicht so, habe ich selber gemerkt, also Spitz geht nicht, also Spitz ist sehr, sehr schwierig für mich jetzt persönlich, äh, desto, desto breiter ich reingehe, wo ich mir denke, das, naja, aber hilft das irgendwem oder so, das sind komischerweise dann wirklich die Videos, die irgendwie ja, geteilt werden, wo wirklich Interaktion dann drauf ist, macht dir, macht dir TikTok Spaß?
1: Die, die Frage kam gut aus dem Nichts. Ja, äh, mir macht TikTok sehr viel Spaß, mir macht die Community sehr viel Spaß, muss zugeben und jetzt darf ich es ja auch wieder sagen, äh, ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel wie am Anfang, das liegt ähm, grundsätzlich aber nicht an der Community, das liegt auch nicht an TikTok per se selbst, sondern an der Art und Weise, wie sie mit Creators umgehen mhm. und wie sie uns Tools freischalten und solche Dinge. Also mhm. mich konkret nervt zum Beispiel, dass manche Videos auf HD hochladen können, ähm, manche nicht. Ja? Also kann man umschalten. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ich kann es ich nicht. Kann's nicht ne? Ja, siehst du. Ähm, was ich zum Beispiel kann, ich kann Wikipedia-Links anfügen. Das können auch viele nicht. Ähm, das heißt, das sind so, so Dinge, wo ich sage, wir sind, zumindest die, die Größeren sind da, aber auch alle Creator im Endeffekt sind da im gleichen Boot. Wir machen Content, versuchen Mehrwert zu bieten. Das heißt, es wäre einfach schön, da die, die gleiche Ausgangsposition mhm. zu haben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, TikTok bemüht sich sehr, sehr stark, ähm, da auch hinterherzukommen. Ich kann mir vorstellen, wenn eine App so extrem wächst, dass du da halt auch, vielleicht mehr dein Gebiet, aber IT-technisch, sozusagen Server und so weiter, halt einfach mhm. Stress kriegst, ja? das, das alles flächendeckend auszurollen. Aber grundsätzlich macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Ja? Vor allem die Community finde ich äh, sehr, sehr süß. Ja, vor allem,
0: vor allem, so wie du sagst, aus deiner Community kommen ja diese ganzen Formate und die Formate okay. sind richtig geil. Also was ich kann es dir dann zeigen, was bei dir, ich glaube, es heißt die schwarze Liste, oder wo du mit der dunklen Rhetorik äh, arbeitest. Ja. Daraufhin bin ich losgegangen, Talia, kurz Werbung für Talia, und habe mir diese Bücher checkt und... Dann habe ich mir echt gedacht, abnormal, was mit dir da draußen passiert, wie du unbewusst beeinflusst wirst. Also von denjenigen bewusst. Bei mir ist es halt natürlich unbewusst. Und wenn du aber da teilweise dann die Tricks kennst und auch durch deine Videos, du, 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 machst, du schaffst ja da echt Bewusstsein schon bei den Jungen. Und was ich halt cool finde, ist, wenn man da irgendwie in einem Verkaufsgespräch drinnen ist und auf einmal du merkst es ja dann in dem Gespräch irgendwo unbewusst und wieder hinklenkt wirst dass du auf einmal was kaufst, was du nicht brauchst. Ja? Mhm. Und wenn sie dann aber wissen, hey, der Tayo hat ja da mal äh, uns die dunkle Rhetorik, äh, Rhetorik gelernt und da gibt es ja das und das, <lacht> finde ich das schon richtig nice. Und ich fand generell, also TikTok, ich habe es ich ja vorhin gesagt, mit 2019 habe ich einfach nur Blödsinn hochgeladen, weil ich bin ein Mensch, der bringt gerne Leute zum Lachen und und, ja, das spüren halt teilweise dann auch die Freunde, Bekannte und so weiter. also Und da ich mir dachte: hey, geil, geil ist doch TikTok, da kann ich echt einmal so meine Passion ausleben. Und das hat bei mir mit Spaß begonnen und habe dann eigentlich, weiß ich nicht, relativ schnell dann Follower aufgebaut. Habe dann einen Switch drinnen gehabt, wo das begonnen hat, wo TikTok diese Sinfluencer gesucht hat. Da habe ich mir gedacht, hey, geil, vielleicht ist das ja auch was. Ich glaube, das war auch der Zeitpunkt ungefähr, wo du wahrscheinlich begonnen hast oder vielleicht ein bisschen früher. Äh, und da habe ich mir gedacht, genial, also die Idee, der Grundgedanke, edukativen Content für, für Junge ist ja absolut genial. Ne? Und bei mir ist dann halt auch ein bisschen die Freude weggegangen, wo, wo ich mir dann halt gedacht habe, okay, du steckst echt so viel Energie rein, äh, auch beim Content kreieren. Und dann, weiß ich nicht, habe ich 80.000 Follower und schauen sich 100 Leute das Video an. Gut, habe ich mir dann auch gedacht... Was ist denn, wenn der Content scheiße ist? <lacht> Vielleicht liegt es ja. ja nicht am Algorithmus. Das finde so. ich, eine gute Frage. Die
1: stelle ich mir nämlich auch oft. Ja. So, wenn, wenn die Views halt wieder mal ein bisschen weiter unten sind, gut, ähm, vermutlich war das jetzt einfach scheiße. Ja. Mhm. Und ich glaube, solche Phasen hat man. Und dann kommt man oft in so einen Trott rein, wo man sagt, so, mm, eigentlich mache ich es eh nur mehr wegen der Arbeit und mein, meine Videos sind eh scheiße sozusagen. Ja und äh, macht dann noch beschissenere Videos, weil man nicht gut drauf ist beim Video machen und deswegen habe ich auch vorher gemeint ähm, einfach einfach raus rausknallen und wie du sagst Spaß haben dabei, mhm. ja. und sich eben ein Thema aussuchen, das dich wirklich catcht, auch selbst, oder Leidenschaft hast, wo eine Frage kommt auf dieses TikTok, und das passiert mit mir nämlich zwischendurch kommt eine Frage auf ein Video, wo ich mir denke, okay, hätte ich eine Antwort, aber schauen wir mal, ähm, was es da so gibt. Und ich finde mich sechs Stunden später wieder in irgendeiner sieben Stunden YouTube-Doku, ja, wo ich ähm, gerade das, das, das hundertste aus dem tausendsten irgendwie begutachte. Ja. Irgendwie. ja. Und, und äh, ja, da einfach, einfach ein bisschen auf die Community hören und raus, machen, machen, machen. Das ist so mein, mein, mein Ding, ja. Auch wenn es ähm, mal nicht so cool ist, dann mhm. versuchen, was Neues zu machen. Das war eben auch die Schwarze Liste zum Beispiel. Das, das, war, das war ein One-Shot. Also ich habe den Professor und die Schwarze Liste an einem Tag kreiert und ähm, da, ich, bin, ich war zu Hause und ich habe zu Hause einen Flipchart Flip stehen im Wohnzimmer, weil also ich bin so Flipchart-Zeichner, wenn es die Ideen mhm. hat. Und ich habe mir gedacht, der Professor, ja, also Brille ist eh da. Sie haben ja... <lacht> <lacht> Der Professor, das wäre ja cooles Format, irgendwas vielleicht für die Älteren. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, Bro, Bro, eigentlich Professor, das ist Bro mhm. und Professor, es ist gut. ja. Und dann machen wir dunkle Rhetorik. Ja? Und das Set habe ich an dem einen Tag gebaut und es ist ein super Video geworden, super Format geworden. Mittlerweile habe ich es ähm, mal pausiert, muss ich sagen, weil ähm, ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich damit die richtige Community anlocke, die ich haben möchte und ob sie es so verstehen, wie ich es meine, muss ich sagen. Also vielleicht wird sich dieses Format auf YouTube transferieren, weil einfach mehr Zeit da ja. ist, um Dinge noch zu erklären und auch noch ein bisschen mehr Kontext zu geben. Mhm. Weil ich schon, seit ich die gemacht habe, und ich habe das ja regelmäßig gemacht, ähm, äh, sehr, sehr viele Nachrichten bekommen habe, wie äh, Menschen ihre Freunde, Familien, Verwandte, Feinde manipulieren und ähm, schaden können. Ja, und was da alles funktioniert und rein hypothetisch, wie so jemand zu dir kommen würde. Ne? Und äh, halt äh, im Endeffekt wollten sie Anleitung haben, um anderen Menschen zu schaden. Und das äh, mag ich ihnen dann nicht geben. Es mhm. ja, soll, wie du gesagt hast, halt einfach Bewusstsein schaffen. Auch so, hey, damit kommen Menschen. Plus, ich möchte die Zielgruppe nicht haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Learning für, wenn man rausgeht, ja, für alle Coaches. So, mhm. wenn ihr merkt, ein Thema, ein, ein, ein Format bringt eine Zielgruppe rein, die erstens vielleicht nichts bringt, oder zweitens sogar eher schadet, euch Vibes gibt, die ihr nicht braucht in eurer Community, dann würde ich das Thema so schnell wie möglich fallen lassen oder verändern. Weil sonst zieht man sich einen den Pool rein, und ähm, er wird sich zwar jetzt nicht freuen, aber der, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Jiri, der, äh, der, der Super Jerry mhm. auf TikTok, ja, Super ähm, hat da ein, ein paar, ist zwischendurch mit Memes viral gegangen, wo, wo er sich eine Community auch reingezogen hat, die ihm nicht wirklich hilft, ja, mhm. die ist eher da war, um Memes zu machen, um eben Spaß mhm. zu haben, aber sein Thema ist äh, Verkauf, Selbstverteidigung, ja. Und wenn man das sieht, dann sehr, sehr schnell damit auch wieder aufhören mit diesem Format, auch wenn es gut geht. Und das ist dann die Schwierigkeit dabei. Oft verleitet dich das dann so. Hey, weil diese schwarze Liste auch, die hat standardmäßig zumindest zwei bis 500.000 Aufrufe. Ja, Das heißt, also. dieses Format abzudrehen, das, das <lacht> ist schon schmerzhaft. Ja? Ja. Aber ähm, man muss da einsehen, okay, hey, das ist die, die Community brauche ich nicht. Und dann lass die Finger davon, weil die wird auch wehtun in Zukunft.
0: Ich bilde mir ein, es ist schon länger her. Wir haben mal geschrieben, das ist, ich glaube, das ist echt jetzt schon lang her, das war ziemlich am Anfang, haben wir auf Instagram geschrieben und du hast mir gesagt, äh, du hast auch schon mal überlegt, solche Themen wie ich anzusprechen, glaubst aber nicht, dass das die richtige Plattform ist. Und ich habe es am Anfang nicht verstanden. Und im Nachhinein ist es für mich das größte Learning gewesen, weil ich habe sehr, sehr viel mit Selbstliebe begonnen. Ja, so Tipps, hey, fünf Finger hoch und du liebst dich nicht. Habe aber nicht dabei bedacht, was ich damit anrichten könnte. Und es ist auch ziemlich in die Hose gegangen, weil ich habe damit erstens einmal ja, vielleicht auch Leute dazu zum Denken gebracht, dass sie vielleicht anders sind oder komisch sind oder so. Und auf mhm. der anderen Seite habe ich Menschen anzogen, die ich gar nicht haben wollte. Und zwar waren das... Es hört sich jetzt, es hört sich echt hart an, wenn ich sage, depressive Menschen, aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin nicht, ich bin, ich kann ihnen nicht helfen und darf auch gar nicht helfen. Ich bin kein Psychotherapeut oder Psychologe und habe dann auch sehr äh, psychisch auch damit zu Kämpfen gehabt, weil mir echt junge Menschen geschrieben haben, hey, äh, ich weiß nicht, was ich tun soll, äh, tun soll und echt schon, das hat sich so in die Richtung wie ja, Suizid und sowas angehört. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, scheiße, was, was kann ich da machen? Ich habe dann echt schon Psychologen gesucht, und um da irgendwie die Verbindung aufzubauen und habe echt eine Zielgruppe anzogen, die mir nicht gut tut und die auch denen nicht gut tut. Und darum habe ich auch dann relativ schnell mit diesem Content aufgehört. Und wenn ich sowas gemacht habe, dann immer, hey, das ist, das ist keine Selbstdiagnose, bla, bla, bla. Aber dadurch bin ich draufgekommen, dass ich eben nicht eins zu eins mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die, ja, ich sag's einmal, die, nicht ganz mental klar im Kopf sind. Da gibt es andere Spezialisten, Gute, wo sie aufkommen sind. Also finde ich schon gut, dass du das jetzt auch gesagt hast. ja, Und dass man auch, auch wenn die Videos gut rennen, so wie du ja gesagt hast, mit 200.000 bis 500.000, ist ja wirklich gut, dass man da dann aber auch sagt, hey, es bringt mir nichts. Und wenn du sagst, hey, es bringt mir nichts, bringt TikTok, ja, TikTok, TikTok dir was für dein Business? Kannst du sagen, hey, ich habe da einen roten Faden und bring Teilweise echt so ein Funnel von TikTok rein zu mir ins Business?
1: Ja, also ich mache das sehr wenig, muss man sagen. Also ich habe in den sechs Monaten ein Seminar mit einem TikTok ein bisschen beworben. Da war ein Zusatzsatz am Schluss dran an diesem Video. <lacht> das war ein anderes Video. Und das war ein Körpersprache-Video und am Schluss habe ich gesagt. Ähm, und ich habe übrigens nächste Woche ein Körpersprache-Seminar. Also wer Lust hat, ähm, schaut es vorbei. Sowas in der Art. Das heißt, ich äh, per se so nicht. Ja? Wir betreuen oder ich betreue auch Unternehmen, bei denen haben wir härtere Funnels, da geht das auch, auch, auch von TikTok sehr, sehr gut auf Instagram zu ziehen. Für mich ist ähm, wichtig, dass ich, also ich kann dir vielleicht erzählen, so mein, mein Traum ist, dass Kommunikationsbasics, ja, also flächendeckend in der Welt, die Menschen drauf haben, ja. Das mhm. ist was, was wir nicht in der Schule haben, aber ich bin der Meinung, dass wenn Menschen wissen, wie sie damit umgehen, wenn sie nervös sind, ja, wenn Menschen wissen, wie sie vor Menschen, mit neuen Menschen sprechen, wie sie andere Menschen kennenlernen, sympathisch wirken, wie sie andere Menschen ein bisschen einschätzen und vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung so, okay, hey, lügt mich die Person jetzt an oder nicht? Ähm, Empathie lernen und Empathie kann man auch lernen, ja. Mhm. Ähm, wenn, wenn sie das haben flächendeckend, dann glaube ich, dass wir in einer ähm, besseren Welt leben, ja, in einer Welt, in der wir uns besser verstehen ähm, und jeder An Einzelne glücklicher ist, ja. So, deswegen ist auch Shows um Love sowas, was ich ähm, überall auf meinen, auf meinen Videos und so, so als Slogan mitnehme, ja. Mhm. Ähm, und, und da das ist sozusagen so meine Love for the people, ja, also ich möchte ihnen das zeigen, damit sie dann auch ähm, Selbstliebe oder, oder Liebe sich selbst sein können, weil einfach besser und, und besser verstanden werden. Ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis aller Menschen, ja, wir möchten verstanden werden. Ja. Und ja, deswegen mache ich äh, nicht so wirklich Verkaufsfunnels drauf, muss ich sagen. Ich bin mir sicher, brandtechnisch, ja, also das zumindest, jetzt, wenn ich so weitermachen äh, würde, oder so weitermachen, dass eine Generation im Dachverein weiß, dass ähm, sozusagen ich mich mit äh, Kommunikation beschäftige und da coole Inhalte habe und sie vielleicht auch weiterbringen möchten, wenn sie mhm. mich als Typ cool finden, ja, wenn nicht, dann wenn es zu irgendwie anders gehen, aber ähm, so, dass eine Generation das weiß, dass es mich gibt und ich das mache, das ist da, ja, und je nachdem, wie lange ich es durchziehe, ähm, wird es da viele Menschen geben, ja? Was ich dann damit daraus mache, bin ich mir selbst noch nicht so ganz sicher, weil <lacht> ähm, ja ich noch nicht genau weiß, wie ich so diesen Traum dann komplett Set machen kann. Momentan ist einmal die Online-Schiene und ich werde auch Online-Kurse machen, ähm, vermutlich so gratis Minikurse für den Anfang auf YouTube. Damit Bietest äh, du aber
0: schon an, oder? Genau. Hast du, nicht du hast schon was online, bild ich meinen, oder?
1: Ja, ja, ich habe auch eine Kursplattform online, aber das ist eher so für meine ehemaligen Teilnehmer. Oder wenn okay. wir zum Beispiel, also das ist vielleicht auch ein Tipp für andere, wenn wer digitalisieren möchte in dem Bereich, was ich äh, gern mache, ist, dass wir zum Beispiel Kommunikation, Rhetorik, Basics Online-Kurs haben und dann in der, im Unternehmen diese, diesen Kurs oder dieses Seminar, diesen Workshop halten. Mhm. Und dann danach haben die Teilnehmer aber auch noch einen Zugang, dass sie die Möglichkeit haben, in weiterer Folge sich das nochmal anzuschauen, ein bisschen zusätzliches Lernmaterial ähm, und, und tiefer reinzugehen. Plus, ich leite dann, will dann in Zukunft auch ähm, auf YouTube-Videos verleiten, wo ich dieses Thema oder Weiterleiten verleiten, ist gut. <lacht> wo ich dieses Thema auf Freundschaft Versprecher, der war schön. <lacht> Nein, wo, wo ich dieses Thema dann noch genauer behandle. Also das ist eher so für die Teilnehmer, die ich schon hatte, das waren auch einige und das, dafür mhm. ist es was da. Und ja, das ist eher jetzt auch die Überlegung eben, ob ich auf der Plattform weitermache. Ähm, mir wird mehr Spaß machen zu sagen, okay, ich mache kurze Kurse auf YouTube von Anfang mhm. und äh, versuche dann irgendwie, und da bin ich jetzt wirklich am überlegen, ob ich das durchziehen soll, ähm, auf 30.000 YouTube-Abonnenten zu drücken mit allen meinen Plattformen, um dann im internen Bereich für wirklich wenig, also irgendwas so maximal fünf Euro, dann wirklich große Online-Kurse gratis, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Trainern zur Verfügung zu stellen. Cool. Ja. Ähm, ich hoffe, dass zumindest ähm, so viel Geld über YouTube oder Sponsoren dann daraus rauskommt, dass wir sagen können, wir können dieses Projekt finanzieren und weiterführen, da regelmäßig Kurse, vielleicht andere Trainer sozusagen dazu überreden, da auch Kurse reinzustecken, mhm. damit diese Community das für einen wirklich leistbaren Preis für jeden, so die, die Basics hat. Ich möchte, die hochwertigen Sachen soll auch jeder alleine machen, bei den einzelnen Coaches machen genau, oder ja. dann wie auch immer. Mhm. Aber ich finde, Basic ähm, soll für jeden da sein. Und ich finde auch, dass wir als Menschen, die uns damit beschäftigen, irgendwie, wie ähm, soll ich sagen, die, die, die Verantwortung haben, das auch in die Welt zu tragen. Ja, ich sehe das so ein bisschen als, als unsere Aufgabe auch
0: und deswegen, ja. Ja, ich finde es geil, also der Gedanke ist ja richtig genial, wenn du sagst, okay, du möchtest da mal wirklich die Basics und sowas wie, ja, was die diese, den Samen einmal verstreuen und wenn sich einer tiefer dann damit beschäftigen möchte, kommt er dann nicht zu denjenigen hin. Ja. Ich weiß nicht, ob du ihn Felix Tönnesen kennst, ja. ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der hat ja... Der hat sowas Ähnliches. Ich meine, deine Idee ist richtig nice, weil da geht es echt darum, leistbar für alle. Bei ihm ist es nicht so leistbar für alle, aber er hat auch so ein Netzwerk halt mit anderen Trainern und Coaches und ich war da halt drinnen und fand aber den Gedanken richtig cool, dass du, du hast da Marketing, da äh, Videokarten, dann wirst du steuern, bla bla bla. Also so der Gedanke ist recht nice und wenn du das dann noch zugänglich für wirklich für die Masse machen möchtest ist das echt gut. Und ich auch im, im Podcast, in der Beschreibung, werde ich euch natürlich dann für ein Tayo alle, alle Links, äh, die er mir zur Verfügung steht, reinhauen. Also alle Socials und jeder, der sich natürlich mit Kommunikation dann noch näher irgendwie beschäftigen möchte, schaut euch unbedingt einmal seine Videos auf TikTok an. Ich weiß nicht, bist du sehr aktiv auf Instagram? Ähm,
1: erstmal danke. Ich freue mich über jeden, der äh, ein <lacht> Stück mitgehen möchte auf der Reise. Ich bin aktiv auf Instagram, ja, wie gesagt, dort habe ich eine, ich würde sagen, auch etwas ältere Community, auch ähm, viel Kunden, auch aus dem politischen Bereich, Unternehmer und so weiter. Ähm, Macht dort aber ähm, immer wieder auch Dinge, werde auch in Zukunft ähm, noch mehr machen, wobei Instagram für mich eher so. Ähm, das, das, das schwarze Brett ist. so also da, da kommt alles von überall rauf und man ist absolut informiert, was ähm, ich gerade mache, was so die Projekte sind, wo es gerade hingeht, wo ich gerade was gepostet habe sozusagen. Ähm, und das ist so der Content für Instagram. Das heißt eher informativ und, und
0: nicht so viel Education in okay. dem Sinne. verstehe. Richtig geil. Äh, ich, ich, ich denke mir ja so, wenn ich mir ein paar content Creator so anschaue und wenn ich jetzt so meine Augen zumache und halt einfach so die Videos durchswitchen würde, ich glaube, 95 Prozent würde ich nicht erkennen. Aber dann gibt es halt doch schon so ein paar, wo man anhand schon vom Aufbau, also wie die Videos beginnen und sowas, kann man schon erahnen, wer das ist. Und ich finde, bei dir ist es halt auch erstens einmal auf jeden Fall, Alleinstellung möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt schon irgendwie so ein Merkmal, wo man dich erkennt, ist einmal, halt, wie du redest, finde ich. Ich weiß nicht, es ist halt sehr, sehr, ja, man merkt, dass du Kommunikationstrainer bist und auch sehr mit deiner Sprache spielst, was dich aber wieder, weißt du, wie ich meine, das ist eine Wiedererkennung einfach. Ja. Und machst du, das, machst du das bewusst oder ist das? Ja,
1: also ich glaube, du merkst es auch hier im Podcast. Im, im Podcast ist es ein bisschen ruhiger, würde ich auch sagen. Und, und wir haben jetzt für mich mehr so, so wir, wir sitzen im Wohnzimmer und äh, <lacht> reden über, über Gott und die Welt sozusagen. Genau, ja. Ähm, aber ja, natürlich. Also ich achte schon in den Videos, in welcher Stimm- und Emotionslage ich es mache. Also ich gehe teilweise sogar so weit beim Professor zum Beispiel, weil der sehr ruhig ist, sehr tief. ja Und und sehr viel Dynamik in der Stimme ist. Da höre ich mir zum Beispiel am Anfang auch ein paar Lieder an, um einfach so ein bisschen in so einen State zu kommen und cool, spreche ja. die Videos auch ein paar Mal oder spreche in diesem Stil, wo ich das Format mache dann ist zum Beispiel beim Nachrichtenformat ist es mehr Richtung Moderator. Das heißt, da gehe ich halt mit der Stimme nach unten und dann später wieder nach oben und dann erkläre ich die nächste. Also das ist so, so ja, so da gehen wir auf und ab, weil es sind Nachrichten, die sind grundsätzlich fad. Und, und da da tanzt oder, oder da sind es die Leute auch gewohnt und ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das Mentaltrainer vermutlich, haben auch so einen gewissen Moderationsnachrichtenanker wenn sie diese mhm. auf abhören. Das kommt, falls es wen interessiert, davon, dass ähm, ganz viele Teleprompter lesen und es ist schwierig zu lesen und Emotionen zu zeigen. Das heißt, da gehst du dann einfach rauf, runter mit der Stimme, dann sieht so aus, als würdest du da doch irgendwie Emotionen drinnen haben, aber eigentlich liest du. Und daher kommt das, aber der Anker ist da und deswegen versuche ich das in dem Format auch auf meine Art umzusetzen. Ich glaube, das ist auch wichtig, man soll es auf seine eigene Art umsetzen. Und ja, die Tipps, je nachdem, wer sie spricht, also Professor, wie gesagt, ein bisschen ruhiger. Wenn ich sozusagen als äh, ohne Brille mache, dann ist meistens sehr viel Druck und Action drinnen. Mhm. Ähm, das sind auch dann so Crush-Tipps und so weiter, ein bisschen für noch jüngere Zielgruppe als so meine standard Und die brauchen mehr Druck.
0: <lacht> Sehr Wenn geil, das. richtig geil. Ja, das ist, man merkt das und jetzt so im Nachhinein erkenne ich auch die Muster dann. Also wirklich, so wie du gesagt hast, die Nachrichten stimmt, also voll dieses mhm. Auf und Ab. Äh, ja. Jetzt, ich muss es fragen natürlich und ich habe es dir ja schon gesagt, auf, also angeteasert auf, auf Instagram und ich glaube, so jeder. Ja, jeder, der beginnt auf TikTok, will natürlich eine Message. Oder ich hoffe es natürlich, dass wir irgendwie eine, irgendwas, eine, ja, eine oder Vision Spaß haben. Ist auch in Ja, ja. Aber was ist so dein größter Tipp? Welchen Tipp könntest du geben? Natürlich nicht deine Geheimnisse jetzt verraten, aber. <lacht> meine meine Ticks
1: sozusagen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, Moment.
1: Ähm, mein größter, also der Tipp, um was zu erreichen. Engagement, Reichweite. Reichweite, um, um zu wachsen sozusagen. Ja. Jetzt. Erstens, die ersten, und das hört man immer, drei Sekunden. Ich würde auf TikTok nicht sagen, die ersten drei Sekunden, sondern die erste Sekunde. Ja, mhm. ähm, das erste Wort, ja, falls äh, wem Framing was sagt, ja, oder vielleicht geht es auch so ein bisschen Richtung Halo-Effekt, ja, aber mhm. das erste Wort äh, ist ein sehr, sehr starker Trigger für dich, für sie. Ja? Das heißt, ähm, wenn du da anfängst mit großartiger Tipp. Ja, war das erste Wort großartig. Ja, Und unser Gehirn ordnet das dann gleich in der Kategorie großartig ein, möchte das dann in den nächsten Worten bestätigen. Ja. Mhm. So funktioniert es mit dem ersten Eindruck. Ja, Wir haben den ersten Eindruck und ordnen das dann weiter ein und versuchen das zu bestätigen, bis wir drauf kommen, nein, stimmt nicht. Und dann haben wir eine andere Meinung, versuchen die zu bestätigen, bis wir draufkommen, naja, Blödsinn, dann ändern wir sie wieder. Ja. Mhm. Und deswegen so, so das erste Wort oder die ersten Sekunden, der erste Satz ja, aber der, der, ist ganz wichtig und das Thumbnail, ja, also was ich immer versuche, ist im ersten Satz zu sagen, was die Zuseher, die Community davon hat, dieses Video jetzt anzusehen, ja? ähm, was die einzelne Person nach diesem Video zum Beispiel kann, ja, nie wieder nervös mit diesem Trick, ja? mhm. ähm, nach diesem Video kannst du ganz einfach Präsentationen schreiben, ja, das ist so, so, da hast du konkret gleich im ersten Satz kann ich entscheiden, okay, ist das ein Thema für mich oder nicht. Ja? Und das ist dann auch gut für den Algorithmus, weil ähm, die Leute im ersten Satz, wenn es kein Thema für sie ist, scrollen sie weiter, der Algorithmus weiß, okay, der Typ Mensch, nicht sein Thema. Ja, mhm. und Aber sofort, ja du hast da kein Delay, das verschwimmt nicht, der schaut nicht nur 20 Sekunden, kommt dann drauf, nein, ist eigentlich ein Schaß, ähm, sondern ähm, macht das gleich und der kommt gleich raus aus dieser Gruppe und umgekehrt genauso. Deswegen sage ich auch Hashtags, das wäre dann das Zweite, sehr spezifisch. ja Ein, zwei, die ihr immer drauf habt oder so, aber... Sonst sehr spezifisch, auf einem Video mit Nervosität kommt bei mir vielleicht Kommunikation rauf, das ist aber schon sehr weit weg, aber eher nervo, nervös, Nervosität, Schüchternheit, ähm, vielleicht noch erster Eindruck, äh, dann eher was Richtung Angst, ja, also du siehst, mhm. wo ich hin möchte. ich möchte ja. genau in eine Zielgruppe, in diese Bubble will ich rein, dort will ich sie abholen und wenn es dort gut geht, dann spielt, spielen sie es eh weiter dorthin, wo sie es haben möchten, ja? in dem Zusammenspiel, also Anfang ganz wichtig, die erste Sekunde, als zweites die Hashtags präzise in eine Richtung und als drittes würde ich, also es gibt viele Dinge, die wichtig sind, auch Zeiten finde ich sehr spannend auf TikTok. Wir haben da mal eine Excel-Liste gemacht und es einfach nur an Zeiten festgemacht, was am besten <lacht> geht. 29 Sekunden sind großartig. Ah, okay. <lacht> ja, so. Keine Ahnung, ob es stimmt jetzt oder nicht, aber wenn ich 29 Sekunden habe, geht es meistens sehr gut ab. 30 nicht so gut. 28 und so geht auch noch gut, aber so unter der Aber glaubst Fall. du, ist das
0: dann, hat das dann
1: mit einem Algorithmus zu tun? Oder? Ich denke, es liegt am Abtesten. Ja, du wirst, okay. Der Algorithmus wird Schritte haben, wo er abtestet, wie viele Leute hat das erreicht, wie viele interessiert das. Und wenn er die zum Beispiel an vollen Schritten abtestet, dann testet er gerade frisch ab bei 30 sozusagen mhm. und bei 29 noch nicht und... Ja, also. könnte sein, ja, vielleicht du als wirklich. ITler, aber so wird das funktionieren, wenn wir Eins und Nullen schalten, oder so, irgendwie <lacht> müssen festlegen. Geil, das ist jetzt so ey. meine Idee dazu, nein? aber ich habe, also vielleicht ist es auch nur ein Aberglaube, ja, so wie die Glücksunterwäsche, aber <lacht> wenn ich äh, 29er mache und nicht volle Zahlen, dann
0: gehen sie meistens besser, <lacht> Leute, alle, die zuhören und das dann natürlich testen wollen, ich werde es auch versuchen. Und mir ist jetzt gerade so, wirklich bei mir ist so ein bisschen der Geistesblitz mal gekommen, weil mein, wenn ich Videos mache für IGTV, ist so mein Gedanke immer WHID. Was habe ich davon, dass ich mir dieses Video anschaue? Und ich habe das mal gelernt von Tobias Beck, Storytelling, mach mal einen Open Loop, was erwartet die Leute, wenn sie jetzt dir zuhören? Und bei TikTok ist das komplett weggangen, weil ich da diesen Druck habe, von einer Minute äh, alles reinpacken zu wollen und dann scheiß auf die, scheiß auf die in Open Loop am Anfang. Und ich finde es aber eigentlich natürlich, Halo-Effekt hast du ja schon gesagt, ja, dass man da echt einmal wirklich so zack, bam, erster Eindruck muss sitzen und dann schaut er weiter. Ist es ein Blödsinn oder ist es nicht ein Blödsinn? Im besten Fall natürlich irgendwas Gutes halt, ja. Aber ich werde das auf jeden Fall auch für mich mal anwenden und einmal ausprobieren, weil ich glaube, wenn ich jetzt so reflektiere, <lacht> wenn ich mich selber reflektiere, glaube ich, liegt es nicht am Algorithmus, dass meine Videos gerade nicht so gut
1: gehen. <lacht> es, es, es ist sicher so eine, es ist auch das, was du im Lernst. Deiner ist vermutlich unsauberer als meiner, weil du hast ja selbst gesagt, du hast zwischendrin mal Thema geswitcht, mhm. ja. Ähm. Das, das sind halt so Sachen. Das sind dann so diese technischen Social Media Dinge, wo man sagt auch, das, deswegen oder heute macht man es eh nicht mehr ganz. Aber deswegen gab es früher auch so manche Werbeagenturen, die, wenn du zu ihnen gekommen bist mit deinem Profil, die auch wenn du 10.000 Abonnenten gehabt hast, ähm, gesagt haben, wir machen ein neues Profil, weil das okay. ist grundsätzlich einfach komplett woanders, wo wir es brauchen. Und der Weg, das, dem zu lernen, dass wir jetzt darüber gehen, wäre ähm, viel, viel länger, als neu anzufangen. Da ähm, kommt oft auch das her, dass man zum Beispiel sagt, so bei mir zum Beispiel, ich habe auch ein bisschen auf, auf Instagram gepostet, ähm, bin aber nie so gut gerankt worden wie zum Beispiel äh, Street-Style Joe, also der Joe, ein, vielleicht kennst du ihn, der macht Dynamisch. Ja. Easy Türkisch, bisschen Werbung hier. Ah oh ja, ähm, ja, stimmt. Mit dem äh, hast du ja
0: auch Videos gemacht, ja.
1: Genau, sehr, sehr spannend, mit dem bin ich auch sehr gut in Kontakt. Und der hat ähm, in zwei Monaten 30.000 Abonnenten auf Instagram sozusagen dazu bekommen, weil er seine TikToks als Reels gepostet hat. Und ich, er macht super Content, also thumbs up komplett, also wirklich gut. Und der zieht das Knallhart durch jeden Tag, zwei, drei Videos. Ähm, aber, aber er hat sich auch den saubereren Weg gehabt, weil er halt dieses Profil mit diesem Content gestartet hat. Das heißt, mhm. alle Menschen, das sind keine Freunde, die einfach da sind, weil sie ein bisschen anschauen wollen, was du machst, ja, irgendwelche Bekannte, irgendwelche Leute von vor zehn Jahren, die dir eigentlich schon längst entfolgen würden, aber sie denken, du checkst das und bist dann wieder. <lacht> ja, <lacht> naja, na ja, sicher. Ja. Und, und, und die, die verhauen dir dann dein, dein, äh, deine Reichweite auch oft. Also manchmal die auch rauszuhauen, macht
0: durchaus Sinn, ich knall bei Instagram öfter welche raus. Definitiv, ja. wenn da keine, keine Interaktion mit denen ist, ist das natürlich schlecht. Ja. Ja, Aber das ist Ähnlich, ja, ne? eh ja. Aber ich habe es auch schon versucht, also wirklich bei TikTok, ich glaube, so wie du sagst, also ich habe mal gehört, dass, weiß ich, keine Ahnung, ob das stimmt, weil jeder ist schon irgendwie der TikTok-Guru und gibt dir die besten Tipps und nur, er weiß, wie es funktioniert. Aber ich habe versucht, auch neue, neue äh, Kanäle zu machen mit demselben Content. Es war gleich. Scheiße, also denke ich, liegt es wirklich an mir. Also dürfte ich auch da mal ein bisschen umdenken. Und einfach wieder so, wie du sagst, den Spaß drinnen haben. Ich glaube, um das geht es und das merken die Leute. Die Menschen merken, ob du Spaß daran hast oder, oder eben nicht. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Dinge.
1: Was für mich auf TikTok halt wichtig ist, oder war, war, auf TikTok sind noch sehr viele junge Menschen unterwegs auch. Ja? Mhm. Und junge Menschen haben andere Themen, ja. Wenn ich äh, Verkaufstipp mache, dann mache ich auf TikTok Crush-Tipps. Ja? Also so Liebestipps. Ja? Wenn ich äh, Tipps für eine Präsentation beim Verkauf oder in einem Meeting mache, sozusagen, dann ist, sind das äh, Buchpräsentationstipps teilweise. Ja? Das Ding ist, mh, mh, versuchen TikTok dann viel höher zu bespielen. Also in einer Altersschiene, wo man sagt, okay, Content für 25, 30-Jährige. Geht schon, dauert glaube ich länger, weil es halt auch länger dauert, bis die alle da sind. Und ich bin der Meinung, dass vor allem Coaches und Trainer und, und Berater auf ihrem, ihrem Gebiet solche Experten sind, dass ähm, sie auf jeden Fall ähm, Mehrwert schaffen können und mehr wissen als andere. Das heißt, jetzt wird es dann gleich Sinn machen, ich würde auf TikTok hergehen und versuchen im Kopf zu sagen, okay, ich spreche jetzt wirklich mit 14-, 15-Jährigen und mhm. versuche denen mein Thema näher zu bringen. Das hat nämlich zwei Vorteile. Erstens, alle, die älter sind, und ähm, die keine Ahnung von dem Thema haben, aber irgendwie das Gefühl haben, das müsste man haben. So siehe crush tipps bei mir, so liebes Tipps, ja, bitte nie wer fragen mit 30. Aber ich habe unglaublich viele Profile so mit 25, 30 ähm, dazu bekommen. Ähm, weil du siehst das ja so auf den Fotos dann, als ich diese Tipps gemacht habe. Ja, sie haben zwar nicht interagiert, aber sie haben sich alle angeschaut, weil die haben 200, 300.000 Aufrufe. Ja, das heißt ähm, auch auch Ältere sozusagen wollen das wissen. was, was, was nennen wir es jetzt mal so Kids fragen? Das heißt, ähm, da gibt es, glaube ich, kein Problem. Vor allem, wenn sie sich TikTok runterladen, weil der Frame ja schon noch gesellschaftlich da ist. Das ist eine Kinder-App. Das heißt, es werden auch Ältere da nur reingehen, die sagen, hey, ich bin jung geblieben. Für mich mhm. ist das eine ganz normale, coole App. Ja? Ähm, von dem her würde ich da eben versuchen, wirklich auf die junge Zielgruppe einzugehen. So 14 bis 16, 17 mhm. und die anderen mitzunehmen. Und dann passiert nämlich Folgendes, dann machst du das ein paar Monate und diese junge Community lernt, ja, die lernen, und ich merke das jetzt bei mir, also ich kann jetzt Inhalt machen, du kannst dann irgendwann Inhalt machen, der eigentlich auch für die Älteren ist, aber du hast es in deiner jungen Zielgruppe auch, das heißt jetzt für alle, weil du die Jungen mit hochgezogen hast auf ein Level, wo das jetzt funktioniert. Ja? Und dann wird es wirklich lustig und, und dann geht es, glaube ich, auch auf Dauer gut. ja, Weil dann kennen sie dich auch für beides. Du kannst mal was für ganz Junge machen, du kannst wieder was für Ältere mhm. machen. Ähm, und sie sagen, sie wissen so, okay, ich war auch mal jung, bin da auch mitgegangen sozusagen. Und jetzt machen es halt andere, aber er macht eh auch Content für die, die schon mehr wissen. ja. Und du kannst es ihnen dann wirklich so deklarieren. Sagst so, Das ist das Format für die, die schon länger dabei sind und sie ein bisschen besser auskennen. Ja, die freuen sich dann auch nochmal.
0: Ja, die freuen sich dann Aber
1: auch, gell? nochmal abzuschließen. Mein dritter Tipp, neben Start-Hashtags, ähm, ist ähm, ganz, ganz wichtig, jede Frage, jede Interaktion, jedes Kommentar, vor allem am Anfang, beantworten und im Optimalfall im Sekundentakt mhm. ja weil die kommen zurück, die freuen sich. Ich, ich, ich habe unglaublich, wenn ich mehr Abonnenten brauche, weil ich irgendwie wieder der Meinung bin, jetzt sind 200 weg und irgendwie stört mich das jetzt. Es mhm. gibt so Tage her, wo man sie dann selbst nicht mag, weil einfach nur, ja. <lacht> dann, Kenne, äh, ja. Und ich mache sowieso täglich, aber dann beantworte ich extra viele Kommentare. Und ich sage, drei von zehn, die ich beantworte, die ich nur like, folgen mir danach. Echt? Du ihnen einfach auch die Aufmerksamkeit geschenkt. Okay. Und so äh, gibt es dann Interaktion. Und mit diesen drei Sachen, dass du sagst, okay, der Anfang passt, ich schicke es in die richtige Zielgruppe mit den Hashtags und mhm. ich achte und höre dann wirklich auf meine Community. Da, ähm, also, das ist für mich so der, der Schlüssel, um da auch wirklich zu wachsen. Dann gibt es ganz, ganz viele Dinge, ähm, die wir noch machen können. Wir können uns ja überlegen, ob wir vielleicht sogar mal gemeinsam ein Social Media TikTok Seminar halten, wenn das jemanden mhm. interessiert. Also, da gibt es noch ganz viele Tricks natürlich. Aber das sind so, so die Big Three, ja, glaube ich.
0: Super. Echt genial. Richtig geil. Und auch ja, für mein Klientel natürlich ganz genau richtig. Ja. Und ich empfehle auch TikTok immer dazu. Aber jetzt nicht so, wie wir gesagt haben, dass man da jetzt irgendwie äh, einen Cashflow reinbekommt, sondern einfach, dass man wirklich die Leute auf eine Journey mitnimmt. So wie du gesagt hast, hey, diese junge Zielgruppe wird auch älter. Und die interessieren sich vielleicht einmal später für das, das, das und dass sie da dann wirklich auch so ein Branding drinnen haben und finde ich richtig genial. Ja, plus was noch ganz wichtig ist zu, zu
1: sagen, ist, wenn du, äh, ich sage mal jetzt, über 10.000, 20.000 Abonnenten, egal auf welcher Plattform hast, ja, wenn du rausgehst zu den Leuten und dafür sorgst, dass deine Kunden oder potenziellen Kunden das grundsätzlich nur wissen, schafft das unglaublich viel Social Proof, ja. was unglaublich viel Referenz ja. schafft. Ja? Das heißt, das bringt auf jeden Fall was fürs Business. Ja, Also ja. auch zum Beispiel jetzt Social-Media-Seminar-Anfragen und so kommen bei mir ganz, ganz klar davon, dass ich jetzt auf ähm, TikTok halt eine Viertelmillion Abonnenten habe. Ja? Mhm. Deswegen sagen die Leute, hey, dann könnte er uns ja was erzählen drüber. Ja? Und wenn du da als Experte giltst, dann färbt das ab auf deine anderen
0: Bereiche. Das ist wahr, ja.
1: ja also voll. dafür bringt es auf jeden Fall was. Ja,
0: sehr geil. Vielleicht so zum Abschluss, Tayo. Äh, ich sage dir kurz zwei Wörter. Du vervollständigst sie. Ein Wörter. <lacht> ja, voll. Ja. Normal ist. Langweilig. Danke, sehr gut. Und Marketing ist. Viel Leidenschaft. <lacht> sehr geil. Das ist auch so. Ja. Äh, ich merke es ja gerade und du wirst das auch kennen, Marketing, so wie ich dir am Anfang gesagt habe, Positionierung, es ist Sichtbarkeit, Reichweite, Engagement, das sind alles Wörter, die eben durch Leute wirklich einfach ja, einen, einen schlechten Beigeschmack haben. Und mein Ziel ist es so, dass man eben Mut hat, sich zu zeigen. Eben normal ist langweilig, also dass man wirklich seine Einzigartigkeit zeigt. Und dann, wenn man an Marketing denkt, dass man das leicht runterbricht und nicht sagt, hey, du musst das so und so machen, sondern echt, wie passt es für dich? Wie passt für dich? Und ich finde, das ist ja echt geil, den Zusammenhang, wie du gesagt hast, mit dem Flirten. Nichts anderes ist es. Da verkaufst du dich, bei dem anderen verkaufst du einfach eine Dienstleistung, ein Produkt oder was auch immer. Wenn man das im Hinterkopf hat und
1: ja, sich und da ich, den ich, Druck rausnimmt. Ich glaube, genau an dem Punkt will ich nur mal einhaken, weil genau dort müssen die Leute auch aufhören zu denken, ich muss jedem gefallen. Ja? Also, man, jeder hat seine Zielgruppe. Manche sind größer, manche sind kleiner, Ja, aber du hast deine Zielgruppe und wenn du allen gefallen wirst, dann wird es nicht funktionieren. Ja, So wie beim Flirten, da gefallen dir auch nicht alle. Ja? Ja. So, wenn du anfängst zum Flirten mit wem, dann ist es wer, der dir gefällt. Ja? Und dann, Kommt natürlich mit Kommunikation, Marketing darauf an, okay, wie sehr schaffe ich es, die Person jetzt von mir zu überzeugen. Aber in der Selektion am Anfang grenzt du, man gibt sicher welche, die das machen, ja aber <lacht> grundsätzlich <lacht> rennt man nicht zu jedem hin und sagt, hey, passt, bei dir passt es jetzt, ja? sondern man sucht sich die Leute schon auch ein bisschen aus. Ja? Und das ist voll in Ordnung und das ist gut so.
0: Definitiv. Ja. Na, voll genial. Ich möchte mal danke auch für deine Zeit sagen. Ich glaube, eine Stunde. Gerne. echt ja, echt, echt genial ich meine die Zeit ist für mich jetzt verflogen wie im nix äh, hast du noch irgendein Schlusswort was du vielleicht äh, sagen möchtest weitergeben möchtest
1: ja also wenn wir wenn wir uns das Gespräch heute anschauen und du sagst auch ja dein Thema und deine Community ist Positionierung, Sichtbarkeit, ja, rausgehen, dann kann ich abschließend nur noch mal sagen, macht's das? Ja, der Martin hat absolut Recht. Er hat selbst gemacht und hat damit nur gewonnen. Ich kenne niemanden wirklich, niemanden, der nicht zumindest Lebenserfahrung gewonnen hat, wenn er hinausgegangen ist. Und bei den meisten Leuten geht das wirklich gut. Nicht zu so viel Gedanken darüber machen, ob irgendwie das jetzt ein gutes Video ist, ein guter mm. Content ist oder nicht gut oder sonst was. Also am Anfang, die Gedanken sollte man sich dann schon irgendwann machen, ja. Aber wenn es noch dran hapert, rauszugehen, dann geht es einfach darum, machen, 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 ja. Und wenn es ja. alleine nicht geht, dann geht's es zu Martin und äh, gönnt euch sein Coaching <lacht> und sagt ihm, Martin, in drei Wochen möchte ich die ersten Videos draußen haben. Du bist dafür verantwortlich, dass ähm, ich das schaffe. Dann wird euch sagen, na, dafür seid selbst verantwortlich, aber ich kann euch helfen. Genau. Ähm, und das wird funktionieren. Ne? Aber wichtig ist wirklich einfach raus, pushen, machen und sich trauen. Und
0: dann wird es schön und besser. Ja, besser hätte ich es gar nicht sagen können. <lacht> Natürlich merkt man hier, dass wir in Taiwan einen richtigen Profi haben und an alle, die, ich habe es ja vorhin schon gesagt, da wirklich näher rein sneaken wollen, bitte gönnt euch auf allen Socials, ich glaube YouTube, Instagram, TikTok, schaut's rein. Ich werde das da verlinken in der, in der Podcast-Beschreibung, äh, Homepage, weiß ich nicht, was alles. <lacht> Stalkt sind, schaut euch alle Videos an, <lacht> kommentiert, liked.
1: Okay, Und, ja, ihr, ihr könnt mich auch gerne einfach anschreiben, wenn es Fragen gibt. Oder anrufen, ihr könnt es auch vorbeischauen.
0: <lacht> vorbeischauen bitte mit Anmeldung. Ja, <lacht> genau, Leute, also bei mir ist eh älteres Publikum, also ich glaube, hoffentlich wissen die meisten, dass das jetzt nur ein Spaß war. Ja, aber äh,
1: vielleicht haben wir auch ein paar TikTok-Freunde da, das, äh, vor allem wenn ich das dann poste, könnte das so schon sein. Ähm, ja, die auch für die könnt ihr mich gern überall ansprechen, ist mir heute erst wieder passiert. <lacht> Echt? <lacht> Bitte? <Aber, lacht> Echt? Ja, ja, passiert öfter in letzter Zeit. Es cool, ist ähm, <lacht> sehr lustig meistens. <lacht> aber können wir
0: uns eh jetzt noch dann kurz quatschen. Sehr gut, Leute. Dann sage ich danke, dass ihr euch die Folge mit dem Tayo angehört habt, das Interview. Und wir hören uns beim nächsten Eurer, sei du selbst podcast Alles Liebe. Ciao, ciao. Danke, Eurer. <lacht>